0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Un saludo de paz y bien a todos los amigos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes este programa Iglesia en Oración. Es un programa sobre liturgia y pues hoy vamos a iniciar un estudio sobre la carta apostólica de Sidario de Siderabi. Es una carta apostólica del Papa Francisco vamos a hacer una presentación general del documento y pues en algunos programas iremos viendo numeral por numeral de este documento. La razón por la que comenzamos con este documento es porque precisamente nos habla sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios y el programa tiene esa finalidad, la formación litúrgica de nuestros radioescuchas. Una formación litúrgica que es bien importante porque forma parte del gran proyecto del Concilio Vaticano II, Sacrosanto un Concilio. Habla sobre la reforma de la liturgia, pero también habla de cómo nosotros como pastores, debemos de formar al pueblo de Dios en lo que es la liturgia. También es importante recordar por qué una carta apostólica sobre la formación litúrgica y precisamente en este año, pues hay que recordar que el 4 de diciembre estará cumpliendo Sacrosanto Un Concilio, en el primer documento del Concilio Vaticano II, 60 años. Entonces, eh, el Papa ha presentado pues esta carta apostólica recordando ese gran proyecto del Concilio Vaticano II. Entonces, quizás el primer punto de análisis del de día de hoy es la naturaleza de esta carta. Es una carta apostólica sobre la liturgia. Ya hay precedentes sobre cartas apostólicas. Podemos, por ejemplo, recordar al Papa Juan Pablo II cuando cumplió 25 años en la Constitución de la Sagrada Litúrgica, Liturgia. Bicésimos quintos años. Esto fue publicado en el año 1988 cuando se cumplían 25 años de aquel gran documento. También el Papa Juan Pablo II, en el año 1998, saca otra que se llama Diez Domini. Diez años después, ¿no? Con los 35 años de la Sacrosantum Concilium. Y también para el 40 aniversario de la Constitución, el mismo Papa saca otra que se llama Spiritus Responsa. Sobre la misma aniversario de la Constitución sobre la liturgia, en el año 2003. Entonces, ahora viene el Papa Francisco, ¿verdad? Y a los 60 años de la Constitución saca esta carta apostólica, Desiderio Desideravi. Va en la misma línea de los aniversarios de la Sacrosantum Concilium. Y precisamente para recordar este gran legado, el poder retobar como proyecto para la Iglesia. Recordemos la importancia de Sacrosanto es un Concilio. Es, la primer, es la, el primer tema que toca el Concilio Vaticano II. Podemos pensar que pudo haber tocado otro tema, la Iglesia, pero no. El primer tema fue la liturgia. Porque la liturgia tiene una importancia ontológica en la iglesia. Porque es en la liturgia donde está la fuente de la gracia, está la fuente de la salvación. Jesús sigue salvando a la humanidad a través de la liturgia. Recordemos que la historia de la salvación no termina con la cruz comienza en la cruz, comienza en la Pascua y estamos en este tiempo de la iglesia en donde se hace presente esta salvación a través de cada acto litúrgico y por eso decimos tiene una prioridad ontológica y no hay una actividad dentro de la iglesia que sea más importante que la liturgia. Recordemos que la Eucaristía sobre todo verdad es la fuente y el culmen de toda vida eclesial. Y por eso es importante que ahora el Papa Francisco nos hable en medio ¿verdad? de tanto avatar histórico sobre la liturgia. Entonces, en algunas ocasiones, las carta apostólicas pueden tener aspectos doctrinales o disciplinares. Es quizás uno de los aspectos eh, que puede describir lo que es una carta apostólica. También puede una carta apostólica declarar eh, basílicas, canonizaciones, eh, patronazgos. También se emplea este tipo de documentos para aprobar o promulgar una edición latina. Por ejemplo, de un documento importante. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II. ¿sí? O la carta apostólica... Letamur Magnus Pere de 1997, para declarar con carácter definitivo que la ordenación sacerdotal está reservada a los varones. Juan Pablo II, por ejemplo, en su carta apostólica, Ordinatio Sacerdotalis de 1994 hacía eso, ¿no? En donde él enseña ex cátedra, una, una palabra que debe ser muy importante, también para nuestros días, saber cuando el Papa enseña ex cátedra o cuando el Papa pues da su opinión personal sobre algún tema. ¿no? Entonces, cuando él enseña ex cátedra, entonces el carisma de la infabilidad papal pues se hace presente. Sin embargo, con mucha frecuencia se utiliza también para presentar la reflexión de un tema en específico de la vida cristiana ¿sí? sobre, sobre todo para que sea eh, motivo de reflexión esto lo hace un papa cuando quiere conmemorar el aniversario de un, de un acontecimiento importante en la iglesia o también para estimular a los fieles a un compromiso de fe Sí, puede el Papa usar una carta apostólica para eso es decir, puede ser la carta apostólica motivo de enseñanza, de motivación, de reflexión aparte de ser también una carta que se puede usar para normar o para oficializar un documento para eso, para eso se usan las cartas apostólicas es un documento propio del Papa. ¿Sí? En este último sentido nos sitúa también el comunicado del Dicasterio para el Culto Divino. En donde se nos enseña qué es la carta que hoy presenta el Papa Francisco. Y dirá el Papa de que es más que todo una reflexión, una meditación sobre la belleza de la celebración litúrgica esta palabra belleza y habrá otra palabra más adelante también para entender el tema de la liturgia es el tema de la verdad el tema de la verdad y la belleza son dos palabras que nos ayudan, digámoslo así, para reflexionar sobre la naturaleza de la liturgia el tema de la belleza y de la verdad se puso, digámoslo así, muy de moda con el Papa Benedicto XVI. Él era muy amante de la verdad, pero también de la belleza. Él decía, para acceder al misterio lo podemos, saber, lo podemos hacer a través de dos vías. A través de la vía de la belleza y a través de la vía de la verdad. La verdad tiene que ver más con el intelecto, y la belleza tiene que ver quizás con una sabiduría del corazón. Porque Dios es la belleza y la verdad plena. Y estos dos aspectos nos ayudan a acceder precisamente al misterio de Dios. Entonces el papá Francisco está diciendo, la liturgia ¿sí? tiene que ser accesible al pueblo de Dios. Pero la manera de acceder a esa liturgia de parte del pueblo tiene que ser a través de la belleza sobre la verdad de la liturgia. Es verdad que el dicasterio advierte previamente al muto propio. Tradiciones custodes. Es decir, es como una continuidad de lo que hizo el Papa hace algunos días. de, de, de hacer este muto propio. en donde él, digamos. Él regula el tema de la celebración del rito extraordinario, del rito romano, que el Papa Benedicto XVI ciertamente sí, sí, había abierto, ¿no? como de una manera más eh, accesible a la gente, a los sacerdotes, el celebrar según el rito de 1962, que es el rito preconciliar, digámoslo así. Entonces el Papa vuelve al estado anterior al que tenía Juan Pablo II, en donde el ordinario del lugar regulaba, pues, los permisos para poder celebrar en este rito. Entonces el Papa hizo un mutuo propio, tradiciones custodes. Entonces, este, esta carta apostólica, de Siderio de como una continuidad de este magisterio, en donde él exhorta a que nosotros formemos al pueblo de Dios, pero lo formemos de manera correcta lo orientemos, ¿sí? Según la forma en que nosotros celebramos en este tiempo. Entonces se pretende acrecentar la comunión eclesial. Para el Papa es bien, bien importante la comunión, ¿sí? Que todos tengamos un solo espíritu, tengamos un solo pensar, un solo corazón. La comunión es importantísimo en una iglesia sinodal. Recordémonos que la iglesia es misterio porque proviene de Dios. Es comunión. Porque lo que hace que la iglesia sea lo que es es precisamente nuestra comunión con Dios y la comunión entre los bautizados. También la iglesia es misión porque nace de la misión del Hijo para la misión del Hijo. Entonces, este tema es con este segundo aspecto de la comunión eclesial, que es bien importante fomentarlo. Y la liturgia precisamente es ese punto eh, ese punto objetivo de comunión. Entonces, y esto se traduce conforme a los libros litúrgicos de la Reforma Litúrgica del Concilio Vaticano II. Es decir, la verdadera comunión dentro de la Iglesia en el mundo de hoy es cuando celebramos, según los libros del Concilio Vaticano II. Algunos hablan de un crecimiento natural de la liturgia, pero en realidad pues el crecimiento de la liturgia siempre ha tenido dificultades en todos los tiempos en donde ha habido grandes reformas litúrgicas ¿Sí? en los tiempos que ha habido grandes reformas el, el asimilar, pero la iglesia ha terminado asimilando precisamente la forma litúrgica de cada tiempo y es lo que el Papa quiere que nosotros hagamos que asile, asimilemos de una vez por todas pues precisamente esta comunión esta comunión que es a través de la forma litúrgica del concilio vaticano II. Esta indicación que también parece al inicio del documento papal constituye una advertencia y una clave de lectura que no debe hacernos olvidar el sentido primordial de la carta, la formación litúrgica en área de la celebración adecuada y fructuosa. Precisamente la formación litúrgica nos tiene que llevar al arcele de brandi, es decir, vamos a una pausa en este momento, amigos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bueno, seguimos con esta reflexión sobre el documento de la Carta Apostólica de Siderio de Siderabi. Hemos estado hablando de la importancia de este documento en el 60 aniversario de la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Y cómo el Papa ha usado esta carta apostólica para incentivar al pueblo de Dios a la formación litúrgica. Pero yo creo que también es un mensaje para nosotros los pastores a que podamos dedicar tiempo y tiempo de calidad a formar al pueblo de Dios... En temas litúrgicos Hemos estado viendo cómo el Papa Francisco También va en sintonía con el Papa Juan Pablo II Con otras cartas apostólicas En diferentes aniversarios De este mismo documento eh, conciliar También hoy vamos quizás a ver los antecedentes Del magisterio Del magisterio sobre el tema litúrgico Para que vean para que veamos que no es una novedad que la Iglesia hable sobre el tema litúrgico. Si partimos de las palabras que emplea la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio, del Concilio Vaticano II, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Esto quiere decir de que el sacerdocio de Cristo es algo nuevo, primero. O sea, no se puede confundir con el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que es algo nuevo. Él es sacerdote, sacerdote eterno. Y este sacerdocio es ejercido por la iglesia, uh, tanto por laicos como por eh, clérigos. Solo que el sacerdocio de los fieles se llama sacerdocio común, que ellos lo ejercitan en la oración y en la participación litúrgica. Y los sacerdotes ministeriales, que es el sacerdote ministerial, que es el que tiene, el que es presbítero, el que es obispo, y este sacerdocio es para presidir precisamente estas celebraciones eh, litúrgicas, pero ambos forman un solo sacerdocio. Ese sacerdocio que es ejercido, quiere decir, ejercicio en el tiempo y en el espacio, ¿sí? a lo largo de la historia. ¿Y cómo se ejerce este sacerdocio? Se ejerce a través de signos sensibles. Esto quiere decir signos que se pueden ver, signos que se pueden oler, se pueden tocar, se pueden sentir. Y Dios se esconde a través de estos signos. Y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. ¿Sí? Nosotros, como pueblo de Dios, glorificamos a Dios a través de la liturgia. Y el Señor a través de estos signos nos santifica. Nos santifica con su gracia. Los signos sensibles tienen una parte visible... Pero también tienen una parte invisible que es la gracia de Dios. Y realizan precisamente esa santificación en el hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen un culto público íntegro. Un culto verdadero, objetivo. Porque para santificarse y para glorificar a Dios, se hace a través de la liturgia, de una manera objetiva. ¿Se puede lograr, lo, se puede lograr esto con um, aspectos subjetivos? Puede ser, pero no de la misma, no en la misma medida. Porque en lo subjetivo quien tiene el protagonismo es el hombre. Y en lo objetivo que es la liturgia, quien es el que está, digámoslo así, como, como autor principal, es el mismo Dios. Entonces tenemos que afirmar que la liturgia es algo esencial en la iglesia que arranca del mismo Cristo e implica a todos los cristianos. porque A veces se puede pensar, ¿no? El que celebra la liturgia es el sacerdote, no. Lo celebramos todos. Cada uno ejerce, pues, obviamente, una función dentro de la liturgia. Pero, en realidad, es el pueblo de Dios. La iglesia es el sujeto de la liturgia. Y esto refuerza la idea que decía al principio, ¿no? la importancia ontológica que tiene la liturgia dentro de nosotros. Entonces la importancia de la liturgia en la acción redentora de Jesucristo se hace presente en la misma liturgia. Obras y palabras en la vida de la iglesia ha provocado que los papas se presten, eh, pues, que presten mucha atención a este tema. La importancia concilio Vaticano II dirá, cada acto litúrgico es un acontecimiento histórico salvífico es decir, Dios salva se hace presente él mismo en cada acto litúrgico por eso la, la, la liturgia no es teatro esto lo va a decir el Papa en la, en, la, en la carta apostólica no es teatro, no es una escenificación sino que es precisamente un acto salvífico del mismo Dios. Dios salva hoy a través de la liturgia. Entonces, si intentáramos una descripción detallada de los papas conociendo obispos y personas señaladas por la iglesia que han dicho y hecho con relación a la liturgia, estaríamos escribiendo una larga historia de la liturgia. Pero nosotros... Nos vamos a fijar brevemente en algunas intervenciones, es decir, en las más importantes, eh, sobre todo realizado por los papas, ¿no? hasta la actualidad. Es una forma de encuadrar la carta apostólica con el Papa Francisco dentro de una tradición, y esta palabra que voy a decir a continuación es importante, ininterrumpida a lo largo de los siglos porque hay una tendencia, digámoslo así, una tendencia errada de pensar de que el Papa Francisco viene a romper con la tradición, no. Lo mismo han dicho del Papa Pablo VI, lo han dicho del Papa Juan Pablo, hoy lo dicen de Francisco, y es una actitud errada, poco católica, ¿no? Y a veces, ¿verdad? En los medios de comunicación es más creíble el youtuber, ¿verdad? Que el mismo Papa. No, no, esto no es así. Entonces, eh, nuestro estudio ve en esta línea. Que veamos cómo el magisterio, eh, por dos mil años que tenemos de historia, de la liturgia, es un magisterio ininterrumpido. No hay ruptura. Lo que hay es una hermenéutica de la continuidad. Papa, Francisco, Papa Benito XVI decía que la hermenética de la continuidad es el apreciar la tradición en su justa dimensión y también el progreso tanto del dogma como de la celebración litúrgica también en su justa medida. ¿Sí? Es decir, tradición y continuidad tienen que ir de la mano. Entonces ese es nuestro objetivo de enmarcar el magisterio del Papa Francisco Magisterio litúrgico ¿Sí? Entonces tenemos en primer lugar Los escritos del Nuevo Testamento Tenemos por ejemplo la primera carta del apóstol San Pedro Cuando hace alusión al bautismo Y a cómo han de vivir los bautizados glorificando a Dios tenemos aquí Primera de Pedro, 12, 12. Ustedes pueden verificar en sus Biblias este texto. Y a través también de múltiples, múltiples formas de fe, Pone en evidencia la conexión de la Lex Orandi y Lex Credendi, Primera de Pedro, 1.12. Cuando habla de la conexión de Lex Orandi y Lex Credendi, quiere decir cómo la Iglesia ha creído lo que ha orado primero. ¿Sí? La ley, lex Orandi quiere decir la ley de la oración, es la ley de la fe. Cuando en los concilios, eh, sobre todo de Nicea, Nicea, Constantinopla, eh, y otros también eh, concilios como Éfeso o el de Calcedonia, ocuparon los credos que los obispos utilizaban en sus liturgias, en sus eucaristías. ¿no? Para, poder, para poder descubrir qué es lo que la iglesia creía. Y entonces cuando sale el dogma, una, una declaración dogmática, pero la iglesia primero lo, hace, lo ha celebrado, primero la iglesia lo ha creído, y luego lo ha definido. Por eso ese famoso lema, Lex Orandi, Lex Credendi. Queremos verificar, lo que la iglesia cree, veamos lo que la iglesia ora. Y por eso es importante la comunión en lo litúrgico. No la ambigüedad, sino la comunión. Por supuesto, cuando en los concilios de Nicea, Constantinopla, en donde se atacan las grandes herejías gnósticas, dualistas de ese tiempo... Entonces, claro, hubo un gran conflicto, pero la Iglesia define precisamente su fe desde la comunión litúrgica. Por eso es que es importante hoy tener esta comunión. Entonces, esto ya lo verificamos, hemos dicho, desde el Nuevo Testamento. También podemos encontrar alusiones a la asamblea que se celebra. La Sinaxis, ¿no? Primera de Pedro, 4, 8, 11... Y, o si no, hablamos de los sacrificios espirituales. Primera de Pedro, 2, 5, 9. Ya estamos hablando de un sacerdocio ¿no? de los común de los fieles. El ofrecerse como hostias vivas al Señor. Luego podemos aludir al Papa Clemente I. ¿sí? En su carta a los Corintios. Aunque aborda un problema de la comunidad cristiana de una de esa ciudad. Se refiere a varias, en varias ocasiones a la liturgia a la liturgia. El término aparece ocho veces de forma explícita y no faltan alusiones. El Papa se refiere a la tarea que los obispos y los presbíteros desempeñan en la presidencia de la acción litúrgica. Se debe, y todo lo que se debe realizar con dignidad ¿sí? con la dignidad de vida y también se incluyen alabanzas y oraciones o sea son documentos en donde nosotros ya podemos vislumbrar una comunidad cristiana que celebra liturgia y cómo los papas han ido interviniendo en la precisamente acción litúrgica como ir normando poco a poco cómo ir regulando la espontaneidad, cómo ir normando pues la dignidad y belleza, digámoslo así, de la celebración. Podemos vislumbrar la importancia que se le da a la, que da la iglesia precisamente a la celebración. Una conciencia iglesial, digámoslo así, pero que necesita de una normalización. Luego, ya en el siglo II, estamos hablando del siglo I y pasamos al siglo II, nos encontramos con la controversia sobre las fechas de la celebración de la Pascua. ¿no? La famosa controversia décimo del 14 de Nisán, ¿no? Entonces, cua, 14 decimano se llama esta controversia, pues resulta que en una parte de la iglesia se quería celebrar la Pascua el propio día ¿sí? de que se consideraba la Pascua del Señor que es un 14 de Nizán entonces se propicia las intervenciones de San Aniceto con Policarpo de Smirna y un año después de Papa Víctor en el año 191 se trata de la cuestión con varios obispos y en la medida de San Irineo ¿Sí? entonces esta celebración de la Pascua al final ¿cuál fue la solución? es decir, se pusieron de acuerdo Oriente y Occidente para que se celebrara la Pascua el domingo después del 14 de Nisan el 14 de Nisan coincide con la luna, la primera luna de primavera ¿Sí? entonces ya no la Pascua se iba a celebrar en cualquier día, sino el domingo después de este 14 de Nisán, que es lo que nosotros hacemos en la iglesia hasta el día de hoy. Esperamos la primera luna de primavera, y esta es la luna que marca el tiempo de la Pascua. Luego podemos pasar al, año, al, siglo, cator, al, perdón, al siglo IV, tenemos la carta del Papa Ciricio de Imerio de Tarragona, en el año 385, sobre algunos ritos litúrgicos del bautismo, matrimonio, penitencia, orden... Entonces tenemos un documento más, en donde ya hay una regulación, ya hay una diferenciación entre los sacramentos... Una diferenciación que no se tiene desde el principio, pero ya en el siglo IV ya tenemos esa diferenciación... Un poco de tiempo después tenemos una carta de Inocencio I a Desencio, obispo de Egubio, en el año 416, en la que habla del rito de la paz, que se cobran a los oferentes en Eucaristía. El fermento, el ayuno, la confirmación, la unción. Son documentos bien importantes, ¿no? porque vemos ya, una iglesia, ya vemos una iglesia bien organizada bien normalizada ya para el siglo IV. Recordemos que hacia el siglo IV siglo V nacen también, ¿verdad?, otras liturgias en, otros, en, ot en otras partes, en otras urbes, las liturgias de Oriente, las iglesias de Occidente, y todas estas ya tienen una normalización, no tan estructurada, pero sí una normalización básica. También podemos mencionar que hay muchos otros papas, por ejemplo, San Gregorio Magno, que se han pronunciado sobre cuestiones litúrgicas y han elaborado documentos sobre el tema. A ello hay que añadir las disposiciones concretas en materia litúrgica que se ha ido dando por parte de los sumos pontífices sobre la liturgia romana. ¿Sí? Entonces... Vamos a dar quizás un salto hacia el siglo XVI, en concilio de Trento, 1580, 1588, en donde se instruye, instituye la Sagrada Congregación de Ritos, encargada de velar del cuidado de la liturgia en nombre del Papa. Vamos en este momento a tener una pausa. Regresamos pronto. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bueno, paz y bien hermanos, seguimos con nuestro tema de la carta apostólica de Siderio de Siderami. Hemos, hemos estado hablando de la historia de la liturgia, sobre todo la línea de los papas como han ido hablando ellos sobre temas litúrgicos a lo largo de los siglos. Habíamos dicho ya de último sobre el concilio de Trento, como nace la Sagrada Congregación de Ritos, que es la encargada de velar por la liturgia, ¿no? que será la que pondrá por obra la reforma litúrgica de Trento. ¿sí? Entonces, de Trento surgen los libros litúrgicos nuevos, no, recordemos que en ese tiempo ya teníamos eh, aproximadamente más de 1500 años de celebrar la liturgia y a lo largo se habían hecho varias reformas litúrgicas la más importante había sido la reforma gregoriana cuando Gregorio VII había unificado la liturgia del imperio romano germánico había pues prescrito las, liturgi las liturgias particulares de varias urbes de Occidente. Entonces el Concilio de Trento reforma la reforma prácticamente gregoriana y surgen nuevos libros litúrgicos que son los que estuvieron hasta antes del Concilio Vaticano II. Algunos papas habían hecho pequeñas reformas, pero no significativas, entonces, junto a estos documentos, declaraciones e intervenciones de la Sagrada Congregación de Ritos, los papas siguen enseñando sobre la liturgia. Vamos entonces a dar un salto al siglo XX, que es cuando eh, se empieza la liturgia actual que tenemos, porque no es que haya salido de la Sacrosanto un Concilio, esta reforma litúrgica que tenemos hoy, sino que comienza a principios de siglo, cuando ya se entroca con el llamado movimiento litúrgico del siglo XIX, siglo XX, que son prácticamente los que propiciaron esta reforma. El objetivo del, del movimiento litúrgico era que esta liturgia se abriera al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios pudiera tener acceso precisamente al misterio, porque la liturgia tenía una celebración un poco, digámoslo, misteriosa, un poco oculta, y entonces eh, había poca participación. Entonces dice el movimiento litúrgico, la gente tiene que participar en la liturgia. Y es precisamente lo que los papas propician en el siglo XX. El primero de ellos es el Papa Pío X, que usa la música litúrgica, ...para que la gente pudiera participar... ...él recupera el canto gregoriano... ...y también estable, permite la, la música polifónica... ...como música liturgia, litúrgica... ...para que la gente pudiera participar a través de ello... ...también tenemos después... ...la reforma de Pío XII, por ejemplo... ...cuando reforma la Semana Santa otro tipo de reformas, el de conmulgar una vez al año, el de el tema de la comunión de los niños, y el Papa, también Juan 23 que unifica, simplifica, perdón, el tema de las rúbricas, tenemos eh, la Mediator day del Papa Pillo XII, sí, que, que son los grandes, los grandes magis, los grandes documentos de liturgia del siglo, del siglo XX antes del concilio Vaticano II. Y pues el Papa Juan XXIII convoca el concilio en el año 1959 y ya en el año 1962 que comienza este concilio. Y el primer tema que sacan es Sacrosanto Un Concilio que en 1963 termina. El 4 de diciembre de 1963 Hace 60 años Por eso esta carta apostólica Hemos dicho, ¿no? Entonces luego suceden Algunos documentos sobre la liturgia Tanto el Papa Como los organismos correspondientes La Sagrada Congregación de los Ritos Conchilio Que es otra, es otra Un grupo, es un, una comisión Que se va a encargar De la reforma litúrgica y luego la Sagrada Congregación del Culto Divino. Entonces tenemos, luego, muchos otros documentos, tenemos documentos, instrucciones, te damos mutu propios, sobre la Sagrada Liturgia, de parte del Papa Pablo VI, para la debida aplicación del Concilio Vaticano II, tenemos el Magisterio, hemos dicho, del de Papa Juan Pablo II, por ejemplo, lo hemos dicho al principio, cuando cumple 25 años, la un Concilium, tenemos también la Carta Apostólica Días Domini, que nos habla sobre la importancia del domingo. Después, tenemos al Papa Benedito XVI, ¿sí? que son las últimas intervenciones que hemos tenido, eh, intervenciones públicas, antes de su renuncia como Papa, hace una exhortación ¿sí? sobre el, la reflexión del Concilio Vaticano II y sobre todo de la Constitución sobre liturgia, resaltando su importancia y trascendencia. No tenemos su magisterio litúrgico que podemos nosotros estudiar perfectamente. ¿no? Luego tenemos en el magisterio sobre la liturgia, de los papas más recientes hay una admirable continuidad eso es lo que podemos resaltar ¿Sí? hay una admirable continuidad se nos ofrece una guía segura para profundizar en el conocimiento y en la vivencia del misterio de Cristo celebrado en la liturgia vamos a tocar en este momento un tercer punto que es sobre la ambientación de la publicación de la carta apostólica no, hemos hablado más o menos de los antecedentes a lo largo de dos mil años de, la, de esta carta hemos visto la continuidad la continuidad en el magisterio litúrgico hoy vamos a ver este punto que tiene que ver ya con el contexto digámoslo así ¿sí? más cercano a la carta apostólica en sus casi diez años de pontificado el Papa Francisco ha tenido numerosas intervenciones sobre la liturgia. Es decir, no es la primera intervención que hace. Podemos recordar lo que hizo sobre el lavatorio de los pies del Jueves Santo, que incluye también mujeres. También la modificación de la memoria de Santa Marta de Betania para unir en la misma celebración a los hermanos María y Lázaro. También recordemos cuando eh, pasa a la memoria de Santa María Magdalena a hacer una fiesta ¿no? y le da el título de apóstola apostolorum. Además se ha incluido a las mujeres en el ministerio estable de lector y acólito. Aparte de eh, incentivar a la diócesis de poder propagar este ministerio a los laicos, no solo aceptar laicos varones, sino también laicos mujeres en el ministerio de lector y acólito. Modificando la carta apostólica Ministeria Quedam del Papa Pablo VI en 1972, también creó el Ministerio de Catequista, que es un ministerio que, que tenemos que tocar en este programa. El próximo año, si Dios quiere, vamos a tocar en qué consiste este Ministerio de Catequista, este Ministerio de Acólito, este Ministerio de lector, y cómo los laicos pueden participar de él, cómo son un ministerio estable. Pero bueno, eso se lo dejo como una inquietud para próximos programas. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Vamos a continuar siempre el mismo tema en el próximo programa. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play.